0: Bom dia, boa tarde, boa noite, estamos aqui para mais um podcast do Guia do Futebol e hoje após sete episódios da, da nossa sequência de Guia do Futebol Mercado hoje vamos falar de outro tema, finalmente a gente encerrou porque hoje é dia 8 de agosto, que é o deadline na, na Premier League nesse exato momento a gente está gravando agora à tarde, recém fechou a janela ainda tem algumas transferências pendentes e tal mas com esse podcast vai à hora amanhã então basicamente estamos bem atualizados e não vai ser aqueles podcasts gravados de anos e anos então tá tá bem atualizado então Vitor, só antes de começar a falar sobre a Bola de Ouro o que, que foi teu destaque do Deadline o que, que tu achou que aconteceu e te deixou su surpreso alguma alguma consideração e também boa tarde né
1: boa tarde Rodrigo boa tarde a todos é, meu destaque é a, a janela sensacional do do Tottenham, esse deadline aí, elevou muito a janela do Tottenham de patamar, contratando o Locelso por empréstimo com opção de compra, então, se caso dê alguma coisa de errado, o prejuízo não vai ser tão grande, e a contratação do Ryan 101, que estava no full, lateral esquerdo, meio esquerda, joga até de ponta, se precisar, muito novo, e o, o valor muito baixo, né, para pra... pra um jogador inglês, jovem daquele jeito, de time que não precisa vender tanto. Foi menos de 30 milhões de de euros no livro. Então, o, o destaque é pro o ótimo deadline day do, do Tottenham, que vem muito, muito forte para a temporada
0: 2019-2020. Meu destaque vai para o outro lado de Londres. Eu vou, vou dar um destaque para o Arsenal, que a gente estava até comentando antes de gravar o podcast. Fez um mercado muito bom, conseguiu contratar o Saliba e vai ter ele na não na, nessa temporada, na outra, foi, uh, foi emprestado novamente, aí no Deadline trouxe o Tierney do Celtic, que vai ser um lateral para o futuro, provavelmente agora, até amanhã vocês devem saber, mas está em negociação com o David Luiz, a gente não sabe se os documentos vão chegar a tempo, mas também era uma negociação que estava acertada, então o Arsenal, com, mesmo sem tanto dinheiro para investir, conseguiu trazer também o PP, então acho que foram grandes nomes e e eu imaginava que entrava pouquíssimo do ar, senão acabou sendo bem surpreendente. Mas para não estender tanto, Vitor, vamos comentar do assunto que foi, acho que semana passada, um dos mais comentados, que foi justamente sobre, uh, sobre o prêmio FIFA The Best, que são os melhores jogadores do mundo. A FIFA selecionou um top 10 e depois de, ali, faz algum tempo que a gente não tinha uma, uma lista tão conturbada com, com alguns nomes faltando que as pessoas ficaram chocadas ou ou também com algumas presenças meio contestáveis, que são aí só pelo nome. Então, Vitor, vamos para começar assim, que 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 te deixou assim bem bem chocado nessa lista, que que tem mais ou menos digamos que uns 5, 6 jogadores que a gente já esperava e aí depois uma, algumas ausências bem 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 contestáveis.
1: É, como os prêmios da FIFA sempre casam bastante bastante polêmica né? dessa vez, obviamente, um seria diferente. Foi, foi selecionar os 10 melhores jogadores da temporada. Teve nomes que eram consenso como Van Dijk, Hazard, Mané, Messi. Mas deixou Alisson, que foi um os melhores jogadores da temporada, com tranquilidade de fora. E eu acho que pior ainda foi deixar o Tadic, que foi provavelmente o melhor jogador do Ajax na temporada. Foi artilheiro da né? Eredivise, fez partidas incríveis na Champions também. Deixou o Stern de fora, foi tá, pra, o, um dos melhores jogadores da temporada. E outro absurdo que eu acho que na verdade é mais que o Tadit ainda é que foi o Bernard Silva. O Bernardo Silva foi o melhor jogador do City na temporada, fez uma Premier League fantástica. Foi bem pela seleção de Portugal também, foi o melhor jogador da, da Nations League. Então deixar o, o, o Bernardo Silva de fora foi um, foi um absurdo. Ainda tivemos o Son, né? também, que foi o melhor jogador do Tottenham. Foi muito importante na, na Champions, fez partida, aquela partida dele contra o Monster contra o City né, lá no t Rádio Stage, foi sensacional. Então, acho que essas quatro ausências assim, principais foram bem absurdas, né? Porque a temporada desses quatro foram ótimas para os seus times.
0: É, eu, eu fico mais uma linha assim, que tem jogadores que, por exemplo, como o próprio Song que tu citou agora, ou o Tadit, que se estivessem na lista do Top 10... Eles estão ali em no, nono, décimo. Então, para mim, não, são presenças que poderiam estar, com certeza, mas não me chocam tanto. Para mim, o que me choca muito é o, a ausência de nenhum jogador do, do Manchester City. Nenhum jogador está presente na lista. Tanto o Bernardo Silva quanto o Sterling até, claro, pode questionar o Agüero. Embora eu acho que ele não, não deveria estar nesse, nesse top 10, porque eu acho que a gente se acostumou com o Manchester City. E isso é meio... Meio assustador, porque o Manchester City fez. A gente estava exaltando a campanha do Liverpool e tal. Que ok, foi na Champions League. Mas que a gente acompanhou a saia inteira. Só que o Liverpool não foi campeão porque tinha um time melhor. E o time melhor nessas 38 rodadas foi o Manchester City que fez a segunda melhor campanha da história da Premier League, que só perdeu só para a campanha que eles já tinham feito. E o Guardiola elevou o patamar do Manchester City em questão de futebol jogado, em questão de tática com um elenco que não teve muitos reforços e mesmo assim Bernardo Silva teve uma das melhores temporadas e não só no Manchester City como teve também na Nations League por Portugal, também foi muito importante pro título e o Sterling, né? que o Sterling virou outro jogador nas mãos do, do Guardiola e a ausência dos dois é bem chocante assim. eu acho que a ausência de um já seria bem, já seria bem notável, mas a ausência dos dois, principalmente do Bernardo Silva o Silva foi bem marcante assim, porque o Bernardo Silva deve ter sido, se não o melhor jogador da Primeira League na última temporada, deve ter sido top 3. A gente sabe que a Primeira Liga é a liga mais difícil e disputada do mundo, então, então é uma coisa que, que chama bastante a atenção pela ausência. Só para quem não, tá, não, não lembra, ou viu apenas semana passada e não sabe a lista, a lista completa é Cristiano Ronaldo, Frank de Jong, Matias de Ligt, Hazard, Harry Kane, Mané, Bappé, Messi e Van Dyke. Então, começando por ti, Victor, quem, já que a gente tem essa, essa lista aqui com jogadores que a gente talvez não colocasse, qual seria a tua ordem para poder definir de 1 a 10 os melhores jogadores da temporada?
1: O meu décimo seria o Ken, porque ele fez uma boa temporada enquanto esteve saudável, mas ele não foi nem o principal jogador do Tottenham na temporada, esse aí foi o som. Talvez o segundo, ali teve algum, o Eriksen que fez uma temporada muito boa, o Vitorio também, e ficou fora das principais, principais partidas. O Tottenham chegou à final da Champions League sem o Kim. o Jogou contra a Jax, os jogos contra o, o a ida contra o Borussia Dortmund também, então seria o décimo. O Nuna, que aí já começa a ser um pouco equilibrado. O Nuna, que eu colocaria o Salah. O Salah, ele caiu bastante de rendimento. Apesar também que a temporada 2017-2018 dele foi uma coisa colossal. Acho que dificilmente ele vai repetir algo um que ele fez em 2017-2018. Mas não foi mal Mas ele dividiu muito o protagonismo com o Maré. Com o Van Dijk. O próprio Firmino também teve algumas partidas interessantes. O Fabinho, os laterais. O Arnold e Robertson. Então foi, uma, foi um protagonismo dividido. Tal. Eu não acho que ele foi... Nem, acho que foi o terceiro melhor do... Do... Do, do, do Liverpool pela temporada, então eu colocaria ele em nono. Em oitavo, eu, colo, eu colocaria o De Muito importante para a já que foi alguns gols decisivos. Mas falhou na hora, na, hora, na hora principal, que foi contra o Tottenham. Ele, ele falhou na, em defender a ah, área de em algumas partidas importantes. Ah, Aqueles gols ali do, do Lucas. Alguns foram em cima dele. Lucas fazendo gols de canhota. Perna fraca. Então, acho, acho que se o zagueiro, que é o dono da defesa... não. Não pode deixar um atacante do adversário, um atacante mediano, nem esse craque todo. Fazer o que o Lucas fez naquela partida, teve tomou alguns gols na própria divise. O, o Ajax tomava muitos gols, tomou muito gol a mais que o PSV, por exemplo. Conseguiu ver que ser campeão, porque o PSV tropeçou muito no final. Mas o Delete pecou nisso, mas é um jogador muito jovem, é um jogador muito acima da média. E tem tudo para evoluir nos próximos anos. O sétimo seria o Mbappé, é, a gente já estava conversando antes, você é, defende muito ele, eu também acho que ele é subestimado pelo fato de estar no, no PSG, porque, porque a, a, o que ele fez na Ligue 1, cara, tudo bem que é Ligue 1, mas foi uma coisa absurda, foi uma, uma, temporada, foi uma temporada muito boa, o um craque da competição disparado e chamou a responsabilidade de ser o Neymar Teve boas participações também na própria Champions, foi bem contra o, o Manchester United lá em outro Trafford, então o Mbappé em sétimo acho que ficaria justo. Em sexto, o Cristiano Ronaldo, outro cara, o cara teve uma temporada muito subestimada. É, não vai fazer 50 gols como ele fazia no Real Madrid. É muito difícil fazer isso na, na Itália, Ainda mais que agora ele se poupa e não joga todos os jogos mais. Mas ele foi o melhor jogador do, do Juventus na temporada, foi um dos artilheiros do campeonato, ficou terceiro ou quarto, no menos. Foi importante no mata-mata da, da da Champions, fez todos os gols da Juventus no mata-mata, eliminou o Atlético de Madrid sozinho praticamente. Então, fez, o gol, fez gols contra o Ajax na Holanda Fez gol contra o Ajax na, na Itália Então, ele tinha uma responsabilidade Na própria Nations League, ele fez, fez o hat-trick contra a Suíça na semifinal Não foi bem no final, mas só chegou na final por causa dele Então, a temporada foi muito bem estimada Acho que, se, acho que ele merecia estar no top 10 De gente tirando é, ele do top 10 Também acho que não seria um absurdo Porque teve muita gente boa ali fora do, Acho que o top 4 é o, é o consenso Mas abaixo ali, teve muita gente muita gente muito boa, que poderia deixar ou não, mas já que ele está ali, acho que a sexta colocação é importante, pra, é, acho que é condição que ele fez a temporada, em quinto o De Jong, talvez o segundo melhor jogador do, do Ajax na temporada, o cara é um fenômeno, já foi para o Barcelona, já está começando relativamente bem no Barcelona, acho que não tem muito o que dizer sobre ele, acho que o hype durante a temporada eu já disse por si só, foi sensacional, foi como mandou o meio time do Ajax, esse time do Ajax deu gosto de ver, muito por conta dele o Mané, pra mim, foi o, 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 é o meu quarto, ele foi, pra mim, depois do Van Dijk, o melhor jogador do nível, foi decisivo, artilheiro da Premier League, fez partes muito boas também na própria Champions. É... Ele evoluiu muito de patamar, o Mané hoje é um dos melhores jogadores do mundo, assim, com tranquilidade, é... tem uma temporada absurda dele, e seria é o meu quarto. O terceiro, o Hazard, carregou o Chelsea nas costas quase toda a temporada, foi um dos três jogadores a fazer 15 gols que assistência na Premier League, Colocou a final da Europa League no bolso, foi campeão um título importante e conseguiu essa transferência com o Real Madrid, acho que deixou um legado muito importante no Chelsea. temporada absurda dele consolidando a evolução um absurda que ele teve da Copa do Mundo pra cá. Já, já era um ótimo jogador, mas ele subiu de patamar de uma forma muito impressionante. O segundo seria o Van Dijk, que o cara não, não tomou drible praticamente a temporada toda, acho que não tem muito o que dizer, né? Fez gols importantes também. Participou foi melhor jogada do, do time campeão da, da Champions League. Melhor defesa da Premier League. para ter sido campeão por, uma, por um acaso. Acho que a gente dificilmente vai ver uma, um, um, uma, um campeonato tão disputado. Igual essa última Premier League. Então o Vukandai que fez uma, uma temporada sensacional. Só não, só não ganhou porque o que o Messi fez em 2012 2019. Eu acho que eu não vou nem ficar me alongando aqui. Porque a gente já falou durante vários podcasts desde que a gente começou... O que ele fez semana, sim, semana também, foi absurdo, foi um dos melhores jogadores da, da Champions, o, o melhor jogador da, da Liga, importantíssimo. É, não tem muito o que dizer, o, o Messi foi com folga o melhor jogador da temporada de 2019, e se tiver justiça, ele vai ganhar a, o The Best 2000, de 2019, né, nesse caso. Sim,
0: sim é, acho que é, deixa eu ver no molhado, mas falar é o meu top 10, então? Em décimo coloquei o Frank De Jong, porque eu acho que a gente está muito preso no que ele pode ser e não no que ele jogou. Eu acho que ele foi muito importante, ele foi um dos pilares do Ajax, mas também, para mim, não ficou na frente do Tadit, e não ficou na frente do Elite também, então eu fiquei pensando, assim, e eu entendo, a, eu entendo a participação dele na campanha do Ajax, mas eu acho que a gente está muito projetando algo que ele pode ser e não algo que ele é. E nessa temporada é sobre a temporada dele Então Então eu optei por colocar ele em décimo Em nono eu coloquei o Harry Kane Justamente pra colocar o jogador Do Tottenham na lista né porque, E pra colocar um pouquinho Mais elevado no caso no ranking Porque O Son jogou mais que, que o Harry Kane o, Tu pode questionar que o Erikson jogou mais que o Harry Kane pode questionar até que outro jogou mais que o Harry Kane Mas o Harry Kane não teve números ruins Harry Kane teve 18, 17 gols na Premier League. Teve 4 assistências em 28 jogos. Que são números bem bons. E, só que a lesão também prejudicou bastante ele. Na Champions League ele marcou cinco gols. Então foram números bons. Não foram números de patamar do Harry Kane. Que ele costuma ter números assustadores sempre. Mas eu acho que a lesão também uh, prejudicou bastante ele. Então optei por colocar ele em nono, nono colocado na minha lista. Depois... Depois Harry Kane, em oitava, coloquei o Cristiano Ronaldo, porque apesar de entender que a temporada dele foi subestimada, que ele fez um campeonato italiano muito bom, na Champions League ele fez aquela atuação monstruosa contra o Atlético de Madrid e meio que parou por ali. Depois a gente não viu muito mais aquele Cristiano Ronaldo. A gente... Uh, na, no campo italiano ele, claro, foi muito bom, teve grandes atuações... Mas não foi nada, nada de outro mundo que era quem estava acostumado com o Cristiano Ronaldo. Então eu fiquei meio assim na dúvida em se eu colocava ele em sétimo ou oitavo. Eu optei colocar ele em oitavo. Porque em sétimo eu coloquei o Salah. Porque eu acho que o Salah também está sendo cobrado pelas co coisas erradas. O Salah está sendo cobrado pela última temporada dele. Então ele está sendo co cobrado pelos seus próprios méritos. E na última temporada dele foi um bagulho... Foi, um, foi uma coisa sensacional. E... E a temporada dele foi muito boa né? na Premier League ele fez 22 gols foi o artilheiro da Premier League empatado teve 11 assistentes, que são números bem expressivos na Champions League marcou 5 gols, deu duas assistentes que são números bons e acabou sendo campeão, campeão europeu então mesmo assim eu acho que apesar desse, dessa queda, nem se pode chamar de queda mas de ele não ter sido o monstro que ele foi na última temporada eu, eu colocaria ele em sétimo Seguindo a lista em sexta, eu coloquei o De Ligt, meio que se consolidou na seleção holandesa também, que me chamou muita atenção. Ele já virou uma liderança importante, tendo apenas 19 anos, foi capitão do Ajax, e esse Ajax foi uma das coisas que foram mais incríveis nos últimos tempos, que a gente fazia tempo. A gente não viu um time que, acho que a gente nunca tinha visto, um time que tinha começado nos playoffs da, nos playoffs da Champions League, chegar numa semifinal e por um gol no último minuto, não, não ir para a final da Champions League, então acho que ao é símbolo de tudo isso, fez uma temporada muito sólida, tanto que agora vai para Juventus e, e parece que vai ser um dos grandes zagueiros do o Mundial em breve, já é, e para mim é o rosto desse Ajax, então por isso que eu vou rir em sexto. Em quinto eu coloquei Mbappé, porque eu acho que as pessoas não têm noção do que o Mbappé fez, porque eu tava defendendo ele, e o Vitor entende que a temporada dele foi muito subestimada, mas eu acho que não entendem o quanto subestimada foi. Porque na Ligue 1 foram 29 jogos e 33 gols e 9 assistências. 33 gols e 9 assistências em 29 jogos. E assim, tu poderia argumentar a ah, Paris Saint-Germain e tal, mas com o Neymar jogando muito pouco, com o Cavani tendo um papel muito menor do que ele teve quando o Mbappé não era esse monstro ainda e um guri de 20 anos, o que Mbappé fez nessa temporada foi uma coisa surreal na própria Champions League ele teve 4 gols e 5 assistências que foram números bem, bem altos ele acabou a temporada com quase 40 gols e 17 assistências em 43 jogos então acho que ele realmente se consolidou como, como um dos melhores jogadores do mundo e eu fico meio triste porque eu acho que não pode ser não é a carreira dele vai ficar estagnada porque ele pode fazer essa quantidade de números absurdos e as pessoas vão descreditar dele, porque o PSG, por antes, não vai brigar pela Champions esse ano, o Paris Saint esse ano não foi nem campeão das Copas na França, então acho que o caminho dele, uma hora, vai ter que ser sair do time, porque os números dele são muito altos. Comparando, por exemplo, os números dele que ele tinha no Mônaco, que ele já era uma sensação, os números dele no PSG são infinitamente melhores. Então... Eu acho que ele foi uma... Tanto que, por exemplo, comparando até com os jogadores do Ajax, a Liga é muito mais difícil que ele divise. muito mais. Então, até por questão do nível de dificuldade, eu acho que o que o Mbappé fez na temporada não pode ser não pode ser esquecido. Em quarto, eu coloquei muito pelo peso do título da, da Europa League, que passou muito pelos pés dele, foi o Eden Hazard. O fez uma, uma primeira League fantástica que sem ele o Chelsea provavelmente ficaria em décimo ou menos que isso, tipo, décimo primeiro, décimo segundo porque o que o Hazard fez como Chelsea na última temporada foi surreal, ele colocou o time nas costas e ele fazia tudo e mesmo já confirmado que ele, ia, que ele ia sair do time todo mundo já sabia tanto que até o, após o final da, da Europa League ele já falou que ia sair e mesmo assim ele, em nenhum momento ele tirou o pé ele sempre deu o máximo dele e fez uma temporada muito boa, porque eu acho que... Acho que tirando o Messi, que é um caso à parte, porque o Messi é um dos melhores, para mim, o melhor da história. Tirando o Messi, eu acho que o Eden Hazard é o jogador mais importante de todos esses para a equipe que ele joga. Eu acho que, por exemplo, se tu tirar o Mbappé, tu tem o Neymar. Se tu tirar o Salah, tu vai ter um time ótimo ainda. O Jackson Ronaldo, a Juventus ainda é um time muito bom. Se tu tirar o Van Dijk... Continua sendo um time ótimo do Liverpool. Se tu tira o Hazard do Chelsea, o Chelsea morre. Então, acho que até pela questão da importância, o Hazard fica em quarto no meu ranking.
1: Eu acho que o Hazard, o Hazard ele é o segundo jogador com o maior poder de mudar o um jogo no futebol mundial
0: atualmente. Eu, eu, acho, eu acho bem discutível isso. Acho, acho que é bem discutível mesmo. Até porque agora, no ramadê, a gente vai, vai ver o que Ele é capaz, né? Porque é outro nível e eu não sei, eu ainda, tô, eu ainda tô bem curioso com a saída do Real Madrid e Real Madrid ter agora um jogador desse calibre de poder de decisão, né? Pois é. Aí em terceiro eu coloquei o Sadio Mané, que fez uma, uma temporada excelente. Acho que, bom, tirando o segundo que eu vou falar logo mais, foi... para mim o jogador ofensivo mais importante do Liverpool na temporada, fez uma temporada muito boa. E acho que não tem muito o que falar, ele... Ele marcou muitos gols na Premier League, foi muito importante na Champions League. Eu achei uma temporada, por exemplo, bem superior na própria do Salah. Em segundo, o Van Dijk, que virou um monstro, foi um jogador de defesa fantástico. Ele foi... tanto que ele era lembrado em todos os jogos, porque o, o Liverpool nunca teve um sistema defensivo muito sólido, e a, a contratação dele, na época, parecia ser cara, hoje, mostrou que foi quase de graça, se tornou talvez o melhor jogador no mundo do futebol atual. Fez uma temporada fantástica. Para mim, o, o título do Liverpool passa por ele. Claro que passa por outros jogadores, outros por exemplo, do Alisson, mas sem o Van Dijk não ia ter mesmo como brigar pelo título. Então acho que até pela, pelo poder de... pela importância que ele teve no elenco, pela, pela segurança que ele deu no sistema defensivo do Liverpool, eu acho que não tem como não colocar ele em segundo. Só que aí, realmente, não tem como ele competir com o primeiro, porque o Messi fez uma temporada surreal. O Messi fez uma temporada de Messi. E não foi uma temporada, ó, uma temporada, ó, mais uma temporada boa do Messi. Foi mais uma temporada fantástica do Messi. Essa temporada é a deve... da carreira dele. A gente chegou a discutir, eu acho que isso no meio da temporada, que a gente ficava, pens... a gente ficava discutindo se era top 13, eu acredito. Eu acho é que top top fez, 13, com certeza. É assim. É, acho que a gente foi discutindo top 3 top 2. Eu acho que top 2 é discutível e top 3 eu acho que é bem certo que sim. A temporada dele foi sensacional. Foram 36 gols e 15 assistentes em 34 jogos. Fora todos os quesitos de, de, de estatísticas da, da, de La Liga que ele liderou. Ele só não liderou um. Então até na Champions League, 12 gols em 10 jogos. É surreal foi o Messi temporada... Ele, a importância que ele, tá no, que ele tem no Barcelona que mesmo o Barcelona sendo um elenco muito melhor que o Chelsea uh, quando tu tira o Messi é como tu tirar seu arrasar do Chelsea, só que tu tira o melhor da história então o Barcelona se tira ele, não tem como brigar por nada e o Messi fez o Barcelona sonhar tanto que até as críticas ali da semifinal contra o Liverpool são totalmente injustas porque sem ele, aquele jogo de ida não ia ser aquele 3 a 0 nunca, jamais então acho que é meio que indiscutível que o Messi tem que ser o primeiro da lista. E que qualquer coisa fora disso é absurda. Então acho que esse é o meu top 10 dos jogadores que foram prestes ilusionados. Mas aí depois disso, eu e o Vitor a gente ficou pensando e o Victor sugeriu da gente fazer um top 10 a gente mesclava os me, o meu top 10 da minha lista com jogadores que não foram incluídos na lista e ele fazia o top 10 dele E a gente mesclava as duas listas e fazia uma lista bem homogênea então a gente preparou uma lista que Vitor pode começar Ô, opa
1: só deixar para deixar claro pessoal eu fiz o meu você fez o seu aí por exemplo só um exemplo aqui o terceiro quarto e quinto o meu terceiro foi o Razar o Mané e no meu com todos os jogadores seria, foi Hazard, Bernardo Silva e Mané meu, meu terceiro, quarto, quarto e quinto o seu foi o contrário, foi Mané, Bernardo Silva e Hazard, o que a gente fez? a gente pegou o cara que menos variou, no caso o Bernardo Silva e colocou uma posição assim, porque se ele não tem nenhuma variação, ele no, no nosso entendimento, assim nosso consenso, ele foi o cara mais regular de todos os outros dois, e nós fizemos a, a média do, do Hazard e do Mané como seria a mesma coisa, a gente colocou quem ganhou o principal título à frente. Então, por isso que algumas coisas podem ser diferentes do, do top 10 dos jogadores que forem de casa da Best por conta disso. A gente fez, tipo, uma média e quando deu empate, assim, quando deu empate, a gente colocou o, 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 o que ganhou é o principal título.
0: Isso. Uh, dito isso, Luiz, eu quero começar a nossa lista, nossa grande lista da temporada.
1: Então, vamos lá. O, o décimo foi o som. Eu já falei que foi para mim o melhor jogador do, do Tottenham. Ele ficou entre... Nós ficamos para fechar o top 10 com entre Son, Cristiano Ronaldo e The Elite. A gente tinha que ter colocado alguém do Tottenham. Não é possível que o vice-campeão da, da Champions League não teria ninguém. E o Son chamou responsabilidade sem o sem o, o Kane. E, e, e segurar as pontas também na própria Premier League. Que o time terminou entre os quatro também. Então o Son foi o décimo. O nono, o Mbappé. É, como o Rodrigo até colocou ele acima na, na lista dele, do The Best, eu também coloquei ele em, em sétimo. Ele faz temporada muito boa, muito bem estimado, já, já falamos sobre ele aqui. Acho que, acho que um pouco da raiva com o PSG, com o que virou um pouco aquele projeto. Um, é um projeto um tanto quanto questionável, não tem uma, uma, uma linha de pensamento correto, como por exemplo a do Master City. Então, acho que tem muita antipatia quanto, quanto a isso. Acaba respingando jogadores, mas o Mbappé fez uma temporada sensacional. O oitavo, o Tadic, por, como a gente falou, é, na minha opinião, o Rodrigo concorda também, foi o melhor jogador do Ajax na temporada. O Ajax foi a sensação, eu dominou o futebol Lê, chegou na e chegou a um gol. A, a um, 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 chute da, um chute absurdo do, do Lucas de ir para final da Champions. Então o Tadic ficou em oitavo. O sétimo, o Sterling. É, para mim, o segundo melhor jogador do, do melhor time do mundo. O Manchester City é o melhor time do mundo o time que joga o melhor futebol, campeão de tudo, absolutamente tudo, no futebol, futebol inglês, é, parou no Tottenham, porque o Boquitinho um, faz um trabalho absurdo no Tottenham, mas o que o Sterling fez na, na Premier League merece destaque, e, e em sexto, o Alisson, é, o melhor jogador brasileiro na temporada, com toda certeza, foi o goleiro que mais ficou os jogos sem tomar gols, foi o melhor goleiro da Champions League, o melhor goleiro da Premier League, fez uma, uma Copa América totalmente segura, praticamente não, não foi exigido mas quando foi exigido, ele estava lá naquela falta absurda do Messi lá na, no Mineirão o cara, o cara encaixa, o cara parecia que ele saiu no cruzamento para pegar aquela bola sendo que a bola foi na gaveta, foi um posicionamento absurdo do Alisson, um goleiro completamente seguro e que, como já falou foi um dos absurdos não estar entre os 10 do, do The Best e ficou, no, ficou em sexto no nosso ranking aí faz o, fala o top 5 aí Rodrigo
0: é, vamos, vamos começar o top 5 Basicamente, é jogadores que a gente já citou anteriormente. Mas o Quintel Hazard, que acho que é indiscutível, que foi um dos jogadores mais importantes da temporada, pelo pelo título que ele teve na Europa League, pelo Chelsea, pela campanha do, que ele, que ele basicamente segurou, o Chelsea, e querendo ou não, colocou o Chelsea na, na Champions League. né Então, até a reta final de temporada dele foi uma das coisas mais absurdas que o Jair um quarto, Mané também, por toda a importância que ele teve na na, na campanha do título do Liverpool e no vice-campeonato da Premier League um jogador importantíssimo que cresceu muito quando contratado, muita gente questionava de, que ele não seria o cara do Liverpool e talvez ele não seja o cara porque ele não precisa ser o cara porque o Liverpool tem um, um trigo no um ataque fantástico e tem um time fantástico e, e o Mané um, a cara disso fez uma temporada muito boa em terceiro é o jogador que a gente enche. Que não, foi, que não entrou na lista do, da FIFA, que é o Bernardo Silva, que para mim é extremamente questionável a, a ausência dele, eu acho que não tem nenhum motivo plausível, porque ele foi top 3 da Premier League, foi campeão da Nations League, se tu quiser usar o argumento de seleção, e foi importantíssimo em todas as competições, e foi a cara do Manchester City, o Manchester City campeão, de como, como o Vitor disse na Inglaterra, de absolutamente tudo, e... O rosto do Guardiola estava presente no time do Bernardo Silva porque a gente, se a gente imaginar o, o Manchester City com o Bernardo Silva quando ele foi contratado ele tinha poucas chances, jogava pouco parecia que aquele, aquele cara do, do Mônaco que, ia, que despontava a ser um grande jogador parecia que ia demorar muito a evolução dele e nessa última temporada ele foi fantástico ele foi o melhor jogador do Manchester City e como, como o Vitor falou eu também concordo plenamente ele, o Manchester City é o maior time do mundo então, tem que ter um jogador do City, tem que ter um jogador bem colocado, o Bernardo Silva é o melhor jogador do City e é o terceiro nessa lista. Então, basicamente, repetindo o que eu e o Vitor a gente já concordou, que basicamente a consciência de gente, é o Van em segundo, por toda a importância que ele tem de ser uma defensiva do Liverpool e até pela presença de um defensor numa lista dessas, que tirando o De elite, é basicamente o único defensor da, da lista. E o Messi, que faltam adjetivos, faltam não faltam argumentos para provar porque ele é o melhor do mundo e provavelmente o melhor da história. Então eu acredito que seja isso. Então, só para fechar nossa lista completa da, da temporada: em primeiro, Messi, em segundo, Van Dyke, em terceiro, Bernardo Silva, em quarto, Mané, em quinto, Hazard, em sexto, Alisson, em sétimo, Sterling, em oitavo, Tadic, em nono, Mbappé, em décimo, Som. Então, Victor, alguma consideração agora para os jogadores que estão fora dessa lista? Porque tiveram muito bons jogadores que a gente não pôde incluir, né?
1: É, agora alguns jogadores que não ficaram no The Best e nem no, na, nossa, na nossa lista. A gente tem o Agüero, que foi um, um dos principais jogadores do City. Fez uma temporada muito boa, decisiva nos nossos jogos, por exemplo. Perdeu aquele pênalti contra o Tottenham, mas na Premier League doutrinou mais uma vez, como sempre. O Eriksen, que fez a temporada até um pouco subestimada também. Acho que é, a importância dele ficou um pouco fuscada pelos gols do, do som. Até o Lucas foi o, o grande craque no grande jogo do, da temporada, mas a temporada do, do Eriksen foi muito boa. O Ter Stegen, que em algum momento o, o, no mundo deportivo colocou lá, faltam nove jogos para o triplete, alguma coisa assim. E o Barcelona só chegou até lá por causa do Ter Stegen, que fez a temporada absurda. Esse, se você tirar o. Depois do Messi foi o principal jogador do Barcelona, o segundo jogador mais importante. Salvou a, a pele do Barcelona em muitos momentos. É, o, colocamos também o Robertson, um dos dois, qualquer, qualquer lateral do Liverpool que tivesse colocado lá seria.. Poderia ser. Seria justo. Mas o Robertson acho que tá um pouco mais pronto que o Alexandre Nardo, apesar, que eu, apesar de achar que o Arnold vai ser melhor, vai, vai dominar a posição por muitos anos. Acho que o Robertson foi uma temporada um pouco mais, um pouco mais regular, ele te deu, tem números melhores também. E o último dos, dos que, a gente, que a gente selecionou aqui, não sei se você tem mais algum, tem o Van de Bic, que está sendo especulado no Real Madrid. Foi importantíssimo no, nos jogos grandes também. Durante toda a temporada é, ele assumiu titular, titularidade absoluta, até no começo da temporada se tornou uma peça fundamental, fez gol importante contra a Juventus, fez alguns gols importantes. Um jogador muito bom, um jogador que boxe-to-boxe boxe, né, vai as duas áreas com facilidade, jovem demais também, e que se, se não sair do Ajax, é, acho que é um jogador para o próximo mercado, esse é uma das estrelas do próximo mercado. você tem mais algum aí, eu acho que é, são esses mesmo as a arrosas.
0: Eu, eu fiquei pensando aqui, porque a gente costuma sempre com o jogadores do Real Madrid, só que nessa temporada acho que nenhum mereceu entrar nessa lista. Aí eu fiquei pensando no jogador do Bayern, que a gente sempre pensa. Eu acho que forçando você poderia pensar no Kimmich, mas não muito além disso. Só e... se força muito o Kimmich. É, é, tem que forçar muito. Então eu não preferi nem, nem pensar. E de repente eu, fiquei... eu cogitei alguns jogadores. Eu fiquei pensando talvez algum jogador como porque the Liverpool que teve uma temporada boa, mas assim, não também não, acho que não é que não é merecedor. E se for pensar do a 4 da da League, League, né, que a o Liverpool of a gente já citou, e pensar do of já que o Ajax teve todos os jogadores citados, só só que o little também, é só o Messi, então acho que também nem no Barcelona, poderia citar ali o little bit of a little bit of que você já falou. E não muito além disso, tem bons nomes que tiveram boas temporadas, só o Langley teve uma boa temporada. E, sei lá, acho que para por aí, acho que não vou crescer O Alba fez uma boa temporada, é verdade. Seu teu ídolo supremo, chamado Cor de Alma. Mas é interessante, acho, acho que acho que essa temporada foi atípica justamente porque os grandes times como Real Madrid, e Bayern não tiveram grandes jogadores. É, eu, eu
1: concordo Acho que É muito difícil você tirar alguém do Real Madrid O Real Madrid com certeza não tem O Dubai, o Kimmich e o Lewandowski Acho que foi muito bom na, na Champions No Barcelona, o Alba o Alba foi bem Durante a temporada toda Ele disputou pau a pau com o Robertson Quem foi o melhor na da temporada Acho que se considerar o, o Alba também Não seria nada absurdo O problema é que o Alba falhou nos jogos, nos jogos Finais da temporada foi a, O jogo em Anfield foi o pior em campo provavelmente e foi mal também na final da Copa do Rei, então isso aí complicou um pouco a, a percepção final da, da temporada do Alba. Rodrigo, mas deixa eu te falar aqui: o, o Royce ou, ou o Sancho não, não entraria aí também na, na menção rosa, não?
0: Hum. Eu acho. que, Olha, o Royce Feleto, agora, tô até dando uma olhada: o Royce o melhor jogador alemão da temporada, e eu fiquei pensando, e, e até que faz sentido. Eu não sei se eu colocaria o Royce, eu acho que eu colocaria o Sancho. Eu acho que eu colocaria o Sancho, porque o Sancho teve uma temporada, por exemplo, superior a que o Dembélé teve quando, quando ele explodiu no, no Borussia Dortmund. Mas o Borussia foi muito boa. O Sancho foi o grande nome do Borussia Dortmund, sendo o jogador das assistências, sendo o jogador que também, uh, também fazia os gols importantíssimos. Eu acho que ainda eu acho que vale uma menção honrosa, eu acho que ainda não, não é suficiente, porque eu até acho que também, se o Barcelona se fosse o campeão eu acho que seria muito considerável mas claro que o título não não veio não por causa dele, sim por causa da e sim por causa do elenco inteiro, mas os números dele foram muito bons né foram 17 assistências da Mundial um número extremamente expressivo 12 gols então, eu acho que talvez caberia ali como uma menção honrosa, eu fiquei pensando também o jogador do Napoli, que o Napoli teve uma boa temporada, eu pensei no Colibali, mas também meio que para por aí, né? Porque não tem nenhum grande destaque individual. Não sei. Eu tenho
1: mais duas mais duas opções aqui, ver o que, que você acha. você tem que pensar no Atlético de Madrid, que for vice-campeão de La Liga, apesar de ter decepcionado na na Champions, já, já falamos sobre o Atlético de Madrid decepcionou a temporada, mas o All Black acho que ele entraria aí no... Um top 3, top 4. Da temporada, eu acho, eu acho eles talvez o melhor goleiro do mundo. Mas na temporada acho que ele é o top 3, top 4, acho que talvez se forçar aí, talvez entraria. E o PP. O PP foi, eu fiz uma, uma liguinha absurda,
0: é, levou um time realmente. do, do para o vice-campeonato. Realmente, eu fiquei, eu fiquei pensando, eu fiquei pensando, e realmente é um bom nome. Eu também pensei no próprio Robo né? Que, que fez uma, te, uma reta final de temporada muito boa. Acho que, mas aí eu acho que seria muito o um casamento de Lacazette e Bamberg que, que foi a dupla e não só um jogador individualmente falando mas o PP acho que dos, dos times menores da que a gente pode considerar que são segundo, terceiro escalão da Europa eu acho que com certeza ele foi o mais importante eu acho que, que foi vendido para o Arsenal agora que foi uma temporada muito boa mesmo então acho que a gente pode fechar por aí acho que acho que foi uma lista bem bem justa
1: é, eu acho. Eu também não, eu não consigo pensar em mais ninguém. Eu acho que.. Na, na, na em Portugal o Pizzi foi muito bem, o João Félix deu, surgiu muito bem, agora fez uma pré-temporada boa, mas acho que ainda não, é, com certeza ainda não. Foi. Né, o, até porque o campeonato campeonato, campeonato português é, é bem, bem fraco. Então é, os times do, do futebol português é, é simples ser campeão lá. É, tipo, não é que é simples, é simples vencer a maioria dos jogos e ter bom, bom desempenho, o nível é muito fraco. Até porque o Bruno Fernandes, eu acho que foi o melhor jogador da temporada em Portugal com muita vantagem. Então, é mesmo que... ele, eu acho que não entraria nesse... Nem, nem menção rosa, acho que é, fica muito abaixo ainda. Sempre que você ir na Alemanha, no, no Leipzig a defesa é o principal destaque do time. Você teve o Havertz, mas também acho que é, é forçação de barra. Na Espanha... O Getafe é outro time com a, com a defesa muito forte, mas não, não tem nenhum cara assim muito acima da média. No próprio Valência, o Rodrigo fez, foi bem a temporada, mas nada de absurdo, o Parinho também. Foi uma boa temporada, uma ótima temporada, mas assim, pra ser mencionado na, na lista dessa, acho que não. Na França, no, só se tiver alguém do PSG, mas eu não vejo ninguém que fez uma temporada boa bastante para entrar nessa. Na Inglaterra.
0: O Ruben Neves foi bem, mas é, acho eu, também eu, eu é pensei, forçado. Pensei também, pensei no Ruben Neves. Mas aí são jogadores que sim, Ruben Neves, James Madison, uh, o Sigur são que é muito boa. Esses três caras não entram na seleção da Premier League nem em banco de reservas, tipo forçando no banco de reservas. Então eles não vão entrar no top sabe, 20 do mundo, entendeu? Então é, é uma esses complicada. caras são,
1: eles entram na lista de destaques. Bom, vamos fazer uma Exato. lista dos melhores jogadores de, de cada liga. Ah, então o Rubem Neves ali, o, o Madison entra ali no, nos times menores, times pequenos fora do top 6, ele entrou destaque. É um cara que tá pronto pra dar o salto a um time de elite. Tudo bem. Agora pro para pra, pra disputar aí com o Agüero, com Salah, com quem, é, eu acho não, é, demais, outro né? tá? é demais, Aí só pra terminar, na Itália, não tem muita coisa. O Pianic tá falando de jogadores da Juventus. Eu acho que o Pianic fez uma temporada boa, mas... A Juventus decepcionou na temporada, né? Vamos, vamos combinar que foi uma temporada decepcionante. Pesado que o Channel ter ido bem e tal, mas né, perdeu a Copa da Itália, foi eliminado por um time um tanto quanto inexperiente, da, que foi o Ajax. E só, né? Eu acho que na Holanda também não tem como perceber. Não foi, foi bem, mas não tem nada para
0: é, pra... Tanto que. Tanto que se tu tirasse a Champions League dos jogadores do da... Ajax. A gente não, não jamais ser estando The Elite The Young numa seleção de, de top 10 no mundo. Então acho que fecha muito por aí. Acho que, acho que mais ou menos é essa nossa lista. A gente, a gente preparou com, com bastante carinho e atenção, porque essas listas elas, às vezes tem gente que não gosta, tem gente que diz que não serve pra nada, que é só pra alimentar o ego, e às vezes isso é verdade mesmo. Só que é legal tu ranquear e, e ver os melhores jogadores. E às vezes vai, vai gerar discussão, provavelmente não vão, não vão concordar com, com alguns nomes que a gente colocou na lista pela ordem. Mas acredito que seja isso, Vitor. Algum comentário extra para dar para os nossos seguidores?
1: Olha, eu só endosso o seu o que você falou aí, de que essas listas elas significam um pouco. Né? Tem pouco efeito prático, assim, tem jogadores que realmente se importam muito com isso, mas a maioria, a maioria não. E eu acho que eu já falei com você em algumas conversas que já teve em algum dia. Por mim, chamava Prêmio Messi. Aí, vamos lá. Quem foi o Messi da temporada 2018-2019? Foi o Messi. 2017-2018? Aí você poderia ter dado para o, o Modric. Foi o, o Modric foi o Messi da temporada 2017-2018. Então, eu sou mais, sou mais colocar o nome Prêmio Messi. Aí, quando o Messi for, for o melhor da, da temporada, como quase sempre, dá para ele. Se não, o Cristiano Ronaldo foi o Messi da temporada. E acho que, fica assim, acho que ficaria mais mas de acordo com... é, irre é irrelevante mesmo, então vacala tudo mesmo.
0: <risos> é O problema, é que para mim, que foi horrível, foi a, foi a separação da bola de ouro com a France Football, porque agora tu pode considerar... por exemplo, agora não aconteceu isso ainda, mas essa temporada, sei lá, o Messi ganha na France Football e o Van Dijk ganha na, na bola de ouro da... Da FIFA. O que a gente vai considerar? Aí, quem, é, quem, lá, quem foi o melhor do mundo? É, quem foi o melhor do mundo? Quem foi melhor do mundo? A gente deu sorte que até agora Cristiano Ronaldo e Modric foram unanimidade. Mas essa temporada vai que aconteça uma coisa assim. A gente vai falar provavelmente, ah, o, vai. Melhor, o melhor do mundo o Messi. Só que aí, o Messi ganha a bola de ouro. A gente não pode falar o melhor do mundo, a gente vai falar o bola de ouro da temporada pela France Football o Messi. Então, porra, te, Já não tem mais um, um, um troféu unificado. Então vai lá, o, time vai, o jogador vai lá, ele ganha o prêmio. E assim, a gente tá falando numa era que tem Messi e Ronaldo. Imagina quando esse cara se aposentar. A chance de dar uma, um debate entre os dois é muito grande, né? Aí você fala, ah, o cara foi eleito o melhor do mundo pela FIFA. Ah, pela France Football. Então a gente ainda não, não, não chegou nesse ponto, mas a chance de chegar é muito grande. E aí sim que eu acho que esses prêmios vão ficar cada vez mais irrelevantes.
1: Exatamente. E, e vamos combinar. É... Alguém vai dar o prêmio pro, pro Van Dijk Eu acho que o Van Dijk vai ganhar um e o Messi vai ganhar outro Bem provável vai acontecer isso Porque... É, então... Porque é, virou é uma comoção Assim, virou uma comoção de acabar com o domínio tinha Cristiano Ronaldo e Messi Aí já teve a bizarrice do ano passado pro Modric E agora, vai, vai, agora acharam um que Realmente foi uma temporada absurda Mas, né, não dá para comparar Aí eles vão, vão dar o, o prêmio Alguém vai dar o prêmio pro, pro Van Dijk Aí nós vamos chegar aqui, quando, quando o Messi ganhar o dele lá, ou um ganhar um o outro ganhar o outro, a gente vai ficar como um ano que teve dois melhores do mundo.
0: É, pois é, eu acho que daqui a pouco vão unificar de novo o prêmio, ou a FIFA vai acabar de vez, ou a FIFA vai querer juntar de novo. Bom, a ver, não tem... Eu um sou a favor de acabar ver. com isso. É, eu sou a favor de acabar também, porque não, não gera nada, a gente... Vai ficar numa discussão aqui. Aí, quando os jogadores se aposentarem, a gente vai comparar para ver se o Messi foi melhor que o Cristiano Ronaldo ou se o Ronaldo foi melhor que o Messi, baseado em bola de ouro da FIFA. É, tem, tem eu, condição. Eu costumo,
1: eu costumo falar que, assim, eu não é desrespeitando o Cristiano Ronaldo, que é o segundo melhor que eu vi, que vocês viram também. Sim. Só que vai dar um trabalho daqui 20 anos, 30 anos para os nossos filhos, daqui 40 anos para o nosso neto, nós, nós tentamos explicar para eles que a diferença. Foi muito maior do que uma ou outra bola de ouro, entendeu?
0: Sim. É, eu acho que vai ser muito expressivo ainda. Acho que. E o fato é que a gente, eu e tu, como a gente é bem novo, a gente já viveu, um, a gente já entrou num mundo que a gente se baseava no melhor do mundo, ser o cara lá que ganhava, que ganhava a bola de ouro, que ganhava o título de melhor jogador do mundo. Então a gente já entrou nesse mundo. Então, daqui a um tempo, que o prêmio vai ser cada vez mais consolidado, por exemplo, que falar, 2030, a gente vai lá vai ter que explicar para os mais jovens, cara, a diferença era colossal, a diferença tinha uma diferença grande, não era um ou outro título. Claro que teve uma disputa entre os dois, mas como é que a gente vai discutir a qualidade técnica? né As pessoas sabem que o Pelé foi o melhor da era dele e não tinha troféus para mostrar, olha aqui, ó, o Pelé ganhou... Melhor do mundo em 73 e aqui em 67, em 66. Não é assim que funciona, né? A gente não pode, a gente não pode fazer um esporte coletivo, ter, ter prêmios individuais. Não, não faz muito sentido. Então acho que.. Eu, eu,
1: eu acho assim, se você der um, o cara, o, o, por exemplo, La Liga, o prêmio do melhor jogador de La Liga. Aí tudo bem. E o cara foi o melhor daquela competição específica. O melhor jogador da Champions Aquele foi o melhor jogador específico Agora você dá o prêmio de melhor do mundo Gera um debate uma Um, um debate que não leva a nada Os caras ficam pensando Em ganhar uma bola de ouro e tal Não, cara dá, Divide o prêmio pra cada competição O cara foi melhor de cada competição e pronto, acabou Esse, Eu acho que eu espero que isso tente a perder cada vez menos importância Porque eu vejo que está perdendo importância Acho que agora que o, que o Cristiano Ronaldo e o Messi estão perdendo o, Assim, estão perdendo o, a dominância Eles já não são mais os, os caras que dominam o futebol assim De fato, acho que o Liverpool agora tirou a hegemonia desses dos dois Acho que agora tende a ficar um pouco mais dividido O Cristiano Ronaldo cada vez jogar menos partido O Messi daqui a pouco também vai começar a jogar menos Então eles vão começar a perder essa, essa, esse monopólio Aí acho que isso vai perder um pouco a, a importância, entendeu? Eu espero que aconteça isso, porque eu acho bizarro. Só pra dizer para ir na linha que você falou lá do Pelé, que ele não tem bola de ouro. Cara, o, e, o Ea, e Ronaldo, e Romário, tem o mesmo número de bola de ouro.
0: É. é não, e aí a gente fica pensando... Ah, o não, eu, eu, acho, que, de, eu acho, acho que o Romário nem é. tem bola de ouro. Acho que o Romário não, acho que o Romário não
1: tem. Pois é, então. Acho, porque o Romário ganhou o prêmio de melhor do mundo, né? Acho que em 1994. Sim. Então, então, o EA tem o um de Ouro e o Romário não tem. E, existe, não existe discussão quanto a isso. Quem é o melhor?
0: O é. Calma aí, Vitor. Pensa que o Modric tem o Iniesta, não tem? É, o Xavi não tem. É, é bizarro, é. cara. É bizarro. A gente não pode é. comparar porque e tantos caras que da década de 2000 até que não chegaram a ganhar. Só, pode pensar que ali são aqueles meios, só. Jair, Pirlo. Lampard. Coloca todos esses num pacote e aí tu diz, ah, o Madrid foi melhor que todos esses. Não funciona assim, tá ligado?
1: Vamos ver uhum. um exemplo nosso. O Kaká tem bola de ouro, cara. O Kaká foi o melhor do mundo em 2007? Foi. Mas ele não é melhor que o Iniesta, não é melhor que o Pirro, não é melhor que o né Ele foi melhor naquele ano, mas a, a carreira dele é, é vitoriosa e tal. Jogou
0: demais, mas não, não teve a mesma, a mesma longevidade que esses outros caras teve. É. Então... É muito complicado, vai ter gente criticando, vai ter gente, achando, vai ter gente discordando, que é extremamente normal, porque é uma democracia. Mas acredito é que seja isso, né, Vitor? Alguma coisa para fechar o podcast? Alguma indicação do Twitter que a gente tá trabalhando ativamente, inclusive nesse exato momento que o Davi Luiz acaba de ser anunciado?
1: É, só para as mesmas coisas de sempre, dar uma olhada nas threads lá, o Rodrigo hoje passou de, a manhã toda cobrindo o Deadline Day eu daqui a pouco vou entrar continuando a track sobre jogadores que estão sem espaço nos clubes das cinco grandes ligas tá tendo muito conteúdo lá na, 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 na arroba o guia do futebol, então dá uma, dá uma olhadinha lá que a gente divulga nossos, nossas, nossos tweets e eh, nossas tweets por lá, os próprios podcasts também são divulgados por lá então dá uma olhadinha e eu quero agradecer a todos que eu até aqui é, provavelmente deve sair na, na sexta-feira dia 9 esse podcast e, então obrigado a todos e até a próxima.
0: Gostaria de agradecer a presença de todos que ouviram até aqui, agradecer a todo mundo que está retweetando lá no Twitter, o Vitor está sempre nas threads de jogadores com as estatísticas da temporada, dando, dando dicas para os times, questões para os times contratarem, eu estou mais focado na parte do mercado, agora o que teve deadline hoje foi, foi extremamente expressivo, então foi muitos tweets, e como o mercado só fechou na Inglaterra vai continuar tendo bastante tweets a gente está bem focado no, no trabalho por lá a gente divulga o podcast por lá o podcast é disponível sempre no iTunes no Spotify, no Deezer no, no SoundCloud, no Cashbox todas as plataformas possíveis agregador de podcast então era isso, muito obrigado a todos e esse foi mais um podcast do Dia do Futebol